2: Seguir aprendiendo de Bitcoin y los temas que levantan interés en la industria de las criptomonedas.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Yo soy Álvaro Cobarro, esto es Tuning To The Blog y hoy conmigo no están ni Lore ni Juan. No están porque es que ahora mismo estamos todos desperdigados. Juan se ha ido de viaje a Barcelona, eh, Lore está en Miami como podréis ver un poquito más adelante y de hecho el lunes pasado no hubo directo porque es que estábamos todos realmente fuera. Se acerca el verano y eso implica también que nos movamos más, sobre todo ahora que hay menos restricciones así que quizás va a haber más programas tipo este en el cual... El ...uno de nosotros tomará los mandos de la nave. En este momento he sido yo y realmente eh, lo que va, el programa de hoy, la diferencia abismal con cualquiera de otros... ...es que no va a haber un debate, porque claro, me podría poner a debatir yo solo... ...pero creo que no tendría mucha gracia. O sí, porque podríamos tener un poco de contradicciones, ¿no? O sea, podía enseñaros todas mis contradicciones personales, que son muchas, pero bueno, no sé, ya veremos. A lo mejor después de una de las secciones eh, me pongo a debatir conmigo mismo. Así veis un poco cómo discurre mi cabeza. Así que, ¿qué vais a escuchar hoy? No os preocupéis, esto no es un programa así vacío, sino que lo que hemos querido hacer es traeros... Algunas de las secciones que tenemos siempre aquí con, vos, con nosotros, pero esta vez sin la parte del debate. Y yo creo que para empezar, esta vez vamos a hacerlo con un invitado muy especial desde Nueva Zelanda. Nuestro corresponsal DeFi nos viene a poner al día de qué está ocurriendo con DeFi ahora mismo. Adelante, CryptoShanix. Estás escuchando Tune into the Block.
3: Bienvenidos a otra columna de DeFi. Esta semana analizaremos algunas de las noticias más importantes de este mundo. En unas semanas marcadas por la tendencia bajista del mercado, el mundo de DeFi no para de construir e innovar. Esta semana el foco estuvo en la batalla de las L2. Arbitrum. La solución de escalabilidad de capa 2 Arbitrum acaba de lanzarse para que los desarrolladores de los principales protocolos de DeFi pueden empezar a migrar si así lo desean. Arbitrum es una solución basada en rollups, parecida a lo que entregará Optimistic Rollups. En este caso, Arbitrum llegó temprano al juego y ha sido recompensado. Uniswap, el mayor exchange descentralizado del mundo, quien había acordado previamente lanzar su plataforma en Optimism, lanzará primero en Arbitrum, ya que es la solución de rollup disponible por el momento. Una vez que Optimism esté productivo, Uniswap también desplegará sus contratos en esta red. Polygon lanza su SDK. Polygon, otra de las grandes soluciones de escalabilidad para Ethereum, lanzó su propio SDK para desarrolladores, lo que permitirá hacer Ethereum una multi-chain, es decir, permitirá a desarrolladores crear y lanzar blockchains con muy bajo costo y conectarse a Ethereum para utilizar su seguridad, algo parecido a lo que intenta hacer Polkadot y el framework Substrate. Esto implica otra gran noticia para Polygon y el ecosistema de DeFi en general. Gitcoin y un nuevo airdrop la plataforma que respalda el código abierto y el financiamiento de bienes públicos Gitcoin acaba de lanzar su propio token de gobernanza GTC mediante un airdrop a todos los que crearon o contribuyeron dentro de la plataforma con GTC se podrá votar o delegar voto en cuestiones que tengan que ver con la gobernanza del sistema y los famosos Gitcoin Grants UST pierde la paridad uno a uno con el dólar temporalmente UST es la stablecoin nativa de la blockchain de Terra. La misma obtiene su paridad con el dólar mediante un algoritmo, parecido como trabaja DAI. Debido a la gran volatilidad del mercado, hubo una gran venta del token nativo de Terra llamado LUNA, que sirve para mantener la paridad. Debido a esto, LUNA perdió casi un 80% de su valor, haciendo que se pierda momentáneamente la paridad del UST con el dólar. Esto planteó varias preguntas sobre el sistema si era lo suficientemente robusto. UST se recuperó rápidamente y hoy en día es usado por más de 78.000 usuarios diariamente en el sistema de pagos Chia impulsado por Terra. Cardano anuncia fecha de lanzamiento de Smart Contracts. Esta semana hemos sido testigos del anuncio del hard fork Alonso que convertirá Cardano, por fin, en una blockchain de propósito general con smart contracts donde se pueden correr aplicaciones descentralizadas. El hard fork final está planificado para septiembre y ya se está empezando a ver un ecosistema de aplicaciones para Cardano naciendo. Restará ver si Cardano y sus smart contracts cumplen con todo lo prometido por años. Estas fueron las noticias de DeFi esta semana. Hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias, Juan CryptoShenix, por este repaso a la actualidad de DeFi. Y me quedo un poco con lo último, con ese anuncio de Cardano, de que por fin, después de tantos años, parece ser que ya se va a poder construir sobre su blockchain. Algo que siempre se le echa en cara, ¿no? O sea, que no podéis... Pensar que Cardano va a arrebatar el puesto de cripto de, de blockchain reina para generar aplicaciones descentralizadas DApps, de si sí, aún no está terminado. Así que esperaremos, espero, con muchas ganas, esa nueva, esa nueva faceta de Cardano y para ver si de verdad se puede construir y sobre todo para comprobar si escala. Aunque yo ahí siempre digo que para ver si algo escala de verdad, tiene que estar sometido al mismo estrés. Que otra de los ejemplos, como es decir, como Ethereum. Es decir, si toda la actividad de Ethereum se pasase a Cardano, es lo que para mí sería una prueba se asciende de que de verdad te está escalando. Y os decía antes que no íbamos a, a debatir porque estoy yo aquí solo, pero es que mientras escuchaba a Juan me he acordado que el otro día en la comunidad de Bitcobi, eh, nuestro amigo Gustavo Segovia compartía el link de un proyecto que se llama Proof of Humanity. Es Al final es un protocolo que busca crear un registro de identidades únicas con una verificación social sobre la red de Ethereum y al final eh, lo que estaría dando es una especie de sistema de renta básica universal que te dan aproximadamente unos 150 dólares en su token UBI, con B. Eh, Gustavo nos compartía esto, y la verdad es que se ha generado un debate bastante interesante. Si no estáis en la comunidad de Bitcobi en Telegram, que es arroba Bitcovi, bitcovie, eh os animo a, a entrar, sobre todo porque creo que este es de los, de los debates interesantes que se creían. no Yo ahí lo que le comentaba a Gustavo era que realmente eh, fue a, tra a raíz de una conversación similar con otro usuario al cual admiro mucho que es Luis Carlos García que decía que no entendía quién iba a aceptar una moneda una criptomoneda eh, ya sea un comercio o directamente alguien quién iba a comprar en un exchange es, es decir que dónde iba a estar la, la, la fuerza compradora ¿no? en, en, en esta balanza de compradores y vendedores de algo que se está regalando es decir ...que nos costaba mucho entender cómo se podían revalorizar todo este tipo de eh, criptomonedas. A mí personalmente sigo dándole vueltas a eso. O sea, no es que no me guste el proyecto, ahora veremos qué comentaban otros usuarios... Pero a mí me sigue costando entender ese punto. Creo que la, 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 la observación de, de, de Luis es muy acertada. A lo que decía realmente Gustavo, que bueno, que ya ahora mismo en, en, en Uniswap, si no me equivoco, eh, ya se estaba viendo bastante volumen, ¿no? Estábamos hablando, estoy buscando aquí el dato, de que tenía un volumen de más de 300.000 mil dólares de liquidez en Uniswap, o sea que sí que había esa liquidez, y a lo que creo que llegamos un poco los dos, acuerdo que llegamos un poco los dos, que lo cuestionable o no, no es si la gente va a aceptar o va a poder vender esas criptomonedas siempre, eh, porque ahora mismo parece ser que sí que hay liquidez, es lo que sí que está dentro del debate es el sos la sostenibilidad de este tipo de proyectos a lo largo del tiempo. Es decir, eh, esto seguirá funcionando. Habrá un momento que deje de funcionar porque la gente en ese momento ya no lo compre porque no le vea ningún tipo de utilidad. Valdrá cero. estará recibiendo en tu wallet de Ethereum eh, tokens spam, como, como ya está ocurriendo. Pero bueno, a lo que Eddy... El gran amigo Eddie también estaba diciendo que la renta básica es algo difícil de, de, de entender. Uno de los debates que también se estaba poniendo, que lo lanzó Martiago, fue al final que todo esto de la de, de identificarte en algo en el mundo cripto parece ser que no. No hace mucha gracia, no hace mucha gracia, a lo cual Jean decía directamente que apesta, ¿no? <risa> era un poco más era un poco más directo con todo lo que se estaba diciendo y al final, bueno, eh, Gustavo aclaraba que aquí realmente lo único que haces es subir un vídeo diciéndote que te llamas Pepito y eh, la, la comunidad verifica que tú no sales en otro de los vídeos y que tú eres Pepito. Que a lo mejor no te llamas Pepito, pero bueno, es como la identidad que estás dando en este punto. Es como demostrar que tú eres un humano y no eres un bot. De esa forma, bueno, eh, a partir de ahí ya se estuvo poniendo pues todo el debate sobre esto, este, este tema, sobre identificarte en una blockchain o no. Y ya, pues bueno, como siempre, se va alargando el debate muchísimo, muchísimo. Pero creo que es algo que a mí me hace también pensar, ¿no? O sea, obviamente, el recibir... Un dinero porque sí, el recibir un, una renta básica a mí no me, no me parece una mala idea Pero no sé si una solución como Proof of Humanity es una solución sobre todo válida a lo largo del tiempo Así que yo creo que esto era uno de mis debates mentales que llevo unos días pensando en ello Y ya me gustaría saber qué, qué opináis Y nos vamos, antes nos hemos ido a Nueva Zelanda y ahora nos vamos a ir directos a Miami porque ahí está nuestra Lore en la Bitconf que envidia. Lore, cuéntanos, ¿qué tal por ahí? Estás escuchando Tune Into the Block.
1: Reportaje especial. Esta semana iniciamos con esta nueva sección de reportaje especial ya que me encuentro en la ciudad de Miami para asistir al evento Bitcoin Conference Miami
4: 2021.
1: Este evento podríamos decir que es el evento bitcoiner más esperado de este año, ya que es el primero que se lleva a cabo con una gran cantidad de asistentes y de tal magnitud. El Maná Winwood Convention Center será el espacio que albergará este magno evento durante los días 4 y 5 de junio. A lo largo de estos dos días se llevarán a cabo diferentes conferencias en diferentes horarios con personajes relevantes dentro del ecosistema Bitcoin. Algunos que tienen una trayectoria muy larga y algunos otros que han tomado relevancia últimamente como por ejemplo el alcalde Francis Suárez de Miami. Max Kaiser, Michael Saylor, Nick Sabo, Seth Dean Amos, Cameron y Tyler Winklevoss, Jack Dorsey y hasta Tony Hawk estarán presentes en esta ocasión. Algunos de los temas a tratar serán la hiperbitcoinización, la historia del dinero, la desbancarización, defi sobre Bitcoin, maneras seguras de resguardar criptomonedas y hasta minería y maximalismo tóxico en el ecosistema. Una de las metas de este evento es también promover el networking entre empresas, inversionistas y desarrolladores, por lo que también tendrán lugar algunas fiestas y reuniones fuera del evento, demostraciones y lanzamientos de NFTs, cenas en botes, conciertos de música electrónica, torneos de soccer, clases personales sobre temas como Stock to Flow, reuniones secretas sobre citadelas misteriosas y hasta buffets carnívoros con el único objetivo de comer hasta reventar. Sin embargo, no todo es Bitcoin en Miami. Durante los días 3 y 4 se llevará a cabo otra conferencia llamada Shitcoin 2021 cuyo eslogan es Because Fuck Maximalism. Como sabemos, el desarrollo DeFi en otras blockchains diferentes a Bitcoin ha tenido un auge y desarrollo superior durante el año 2020 y 2021, por lo que este tema será uno de los top hot en este evento. Stand-up comedy, NFTs e incluso pláticas sobre Bitconnect, una de las estafas más grandes que hubo en el criptomundo, serán temas presentes también durante esta conferencia, la cual convenientemente estará localizada a pocas cuadras de la Bitcoin Conference 2021. Por último, me parece interesante el conocer el ambiente que se vivirá durante ambas conferencias debido a la reciente caída en los precios tanto de Bitcoin como de otras criptomonedas. Seguramente los hodlers de corazón no tendrán ningún problema en mantener el entusiasmo y la energía que se esperaban de por sí para este evento. La próxima semana, en el siguiente episodio de Tune into the Block, tendremos la segunda parte de este reportaje especial en el cual incluiré todo el resumen de las actividades que se llevaron a cabo aquí en Miami
4: day, play all night, let's get it popping, I'm in Miami bitch, drink all day, play all night, let's get it popping, I'm in Miami bitch, everybody
0: on smash. Tune into the block Crypto Podcast. desde luego Lore, no te lo vas a pasar nada mal en Miami en la Bitcoin y también en la Shitcoins o, o como era que sea, Yo que son ambientes ambos ambientes son curiosos y también por las circunstancias por el año que estamos viviendo de Bitcoin por la cantidad de gente, ya te he visto con foto, has compartido fotos en redes con gente muy importante. A ver si consigues no sacarle unas unas declaraciones. Un yo escucho tuning to the blog a gente, yo que sé, como Vitalik o a cualquiera que veas por ahí. Tú sé muy pesada con esas cosas. Pásatelo bien y cuéntanoslo, sobre todo, la semana que viene aquí en Tuning to the Blog, la Bitcoin 2021. Y yo continúo con mi programa, porque hoy sí que puedo decir que es prácticamente mi programa, porque yo me lo hizo yo me lo como, y vamos con una sección que sí que os traigo yo, que es el diccionario cripto, que esta semana, como la semana pasada no hubo, es con la letra I. Identidad digital. se, del conjunto de elementos capaces de identificarnos en un mundo en línea, como perfiles personales, comentarios, fotos, vídeos, contactos, correos, mensajes, etc. Se considera el equivalente de la identidad oficial, pero en el mundo digital, donde en realidad puede volverse múltiple, diversas compañías o organizaciones están intentando crear una identidad digital unificada utilizando blockchain. Wow. De verdad que ha sido casualidad, no sabía que tocaba la letra I cuando se sacaba ese debate conmigo mismo sobre el proyecto de Proof of Humanity y efectivamente la identidad digital es uno de los mayores retos a los que se enfrenta ahora mismo la sociedad eh, moderna, ya que se ha planteado muchas veces, como por ejemplo en unas elecciones generales, ¿no? Un voto 100% digital, utilizando blockchain o sin utilizar blockchain, pero al final ese especie de pasaporte digital, ese ID, ese DNI, esa forma de demostrar que la persona que está haciendo algo al otro lado del ordenador es quien dice ser, es una de las cosas con más, con mayor importancia a la hora del, del desarrollo. Eh, tecnológico pues de los próximos años o meses, quién sabe, a lo mejor ya empieza a haber algo porque obviamente es una cosa que se necesita. ¿Será blockchain la solución para eso? ¿Quién, quién sabe? Hay gente que dice que sí porque es una forma descentralizada de mantener una identidad, hay gente que, que dice que no por, porque en teoría una blockchain sería, es es prácticamente inmutable y claro, si es inmutable y tú cambias, por ejemplo, yo que sé, de género y quieres cambiar tu identidad tu nombre, en una blockchain de ese tipo puede haber algún tipo de problema, pero bueno yo sinceramente creo que blockchain podría ayudar a buscar ese tipo de, de soluciones aunque no sé si hace falta o no utilizar una base de datos descentralizada para mantener un registro de una identidad si es que de verdad se necesita un registro de ese tipo de identidad. Y aquí seguimos en Tuning to the Blog, en este programa en el que estoy aquí contándos muchas cositas. Y bueno, muchas tampoco. Os voy dando paso a las secciones y un poco pues mis, de, mis desvaríos. Pero al que sí que vamos a dar paso ahora es a nuestro Juan, a nuestro querido Juan en Cripto, que pone el ojo en la noticia no cripto de la semana. La
4: noticia
2: no cripto de esta semana viene desde China y fue publicada el 2 de junio de 2021 en CNBC, o CNBC. El titular de la noticia dice Huawei launches its own operating system on smartphones in challenge to Google Android, que en español significa Huawei lanza su propio sistema operativo de teléfonos inteligentes retando a Android de Google. Lo más interesante de esta noticia es que parece que el gigante chino está pivotando para un negocio que no es necesariamente de hardware, que es en lo que se han enfocado últimamente de producir tabletas, teléfonos móviles y otros dispositivos como relojes inteligentes, sino que están ahora apuntando a un negocio que también incluye software. El sistema operativo de Huawei se llama Harmony OS y en realidad fue lanzado en 2019 después de las sanciones y las listas negras de Estados Unidos en las que incluían a Huawei. Huawei ha venido desarrollando el Harmony OS desde 2016 y este sistema operativo tiene una particularidad y es que puede ser utilizado en distintos dispositivos, no solo en teléfonos y tabletas, sino también en otros wearables. Con esta movida, Huawei pretende competir con Apple y ofrecer a los distintos usuarios una experiencia mucho más cómoda y sencilla donde el hardware está integrado directamente con el software de la misma compañía. Huawei espera instalar este software en todos los distintos dispositivos que ofrece, incluyendo televisiones inteligentes. Se espera que antes de finalizar el año, el eh, Harmony OS esté instalado en 100 distintos dispositivos de Huawei y logren llegar a más de 300 millones de dispositivos que corran Harmony OS este año. Huawei no lo va a tener fácil. Pues en este momento hay dos sistemas operativos que controlan prácticamente todo el mercado, siendo Android de Google y iOS de Apple los dominantes. Antes ya han tratado otras compañías de ingresar a este mercado como Microsoft y Samsung sin mucho éxito. Sin embargo, vale la pena destacar que Huawei ya tiene un producto que está llegando a millones de consumidores y es definitivamente la marca preferida en China. Los retos para Huawei vienen de... Aprovechar los desarrolladores que existen y atraer nuevos desarrolladores a crear aplicaciones para este sistema operativo. Aunque, sin embargo, ya existe más de 540 millones de usuarios activos mensuales en el App Gallery de Huawei. El verdadero reto de la empresa china va a ser si logran salir del mercado chino y consolidarse en otras regiones del mundo, pues... Siendo sinceros, la mayoría de la gente habla y entiende inglés, pero muy pocos entienden mandarín o cantonés.
0: Muchas gracias Juan por mantenernos siempre conectados también con el mundo analógico con estas noticias no cripto y con esto vamos a llegar al final del episodio de hoy. No sin antes agradeceros que hayáis llegado hasta aquí. Recordad que nos hace muchísima ilusión ver que cada vez sois más la comunidad que nos va siguiendo en cualquiera de las plataformas de streaming en la cual está este este podcast, Tuning to a Blog. Lo podéis encontrar en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts, Google Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me despido aquí, Álvaro Cobarro. Sin antes, desearos un feliz fin de semana Y darle la bienvenida, por supuesto A DJ Satoshi Hasta luego
4: Hola a todos, aquí DJ Satoshi En Tuning to the Block Para despedir como siempre Los programas, en el cual Hoy no ha estado ni Juan ni Lore Pero se les ha echado de menos, por supuesto Y hoy os traigo Una canción de Anderson Pack De su disco Malibu Una canción que se llama, que se llama Am I Wrong yo estoy equivocado porque en el mundo grito, quien no tiene, que tiene boca, por supuesto, se equivoca. Yeah. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression, I only have one to make. You can open your palm, waiting to catch a break. The cards are far where they may. And what about me? I believe in fate. Huh. They wanna know where I'll be in five. Huh. But what about today? What about tonight? Only one at a time. So precious. It's yours, it's mine. Only one at a time. My life. My life. If she can't dance, then she can't ooh. Yeah. Am I wrong to say? If she can't dance, then she can't ooh. Hey, I never wanna waste your time. My life. So precious. Is yours, is mine. And look at the time. My God. So precious. Is yours, is mine, only one at a time. So precious, is yours, is mine, only one at a time. My life, my life. Shot the blindfolds, pass the nitro. Rock the love, folk, get high get low. kill the merlot, in your fast bowl, your picks, it gon' go. Make love once more, we rest in our goal. Time. My life. so precious is yours, is mine, and look at the time, my God, so precious is yours.